0: Prostor pro dva s Adélou Elbo. Herečka a autorka nově vycházející knihy Nečekat, které budeme věnovat velký prostor v druhé části tohoto rozhovoru, ale já už tady v Prostoru pro dva vítám Sarach Haváčovou. Ahoj. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. <laughs> jak se ti daří, jak se máš, odkud jsi přišla?
1: Máme se moc hezky. Přijela jsem teď z kabelovny, což je dabingové nahrávací studio, a dělali jsme tam nějaké spoty.
0: Takže pracuješ, už jsi plně v provozu a všechno funguje. Už, už to jede. Už Jadu, to jede. Jsem na vlně. Dobře, posloucháte nás na rádiu Prostor. Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s adélou Elbo. Tak Sáro, Tvoje práce, herectví, vypadá teď jak? Ty zkoušíš teď něco?
1: Doskoušela jsem v Brně Tři sestry, kde mm-hmm. jsme měli premiéru v Mahonově divadle a já se tam alternuji s kamarádkou s kolegyní Eliškou z Brankovou. Takže jsi divadelní herečka,
0: zároveň i filmová? Nebo seriálová?
1: Ano, ano, t- tak spíš asi seriálová, protože těch nabídek na seriál mám víc, než na film, film snad ještě přijde. Mm-hmm. A divadelní určitě, tak to je můj denní chleba. Dení chleba, takže hraješ i v Praze? nebo? V Praze jsem na volné noze, vlastně jsem tady už šest let, nebo sedm. Původně jsem byla tři roky v angažmá v divadle Petra Bezruče v Ostravě a do Ostravy jsem nastoupila hned po škole na jamu v Brně. A teď sedmým rokem ho na všech možných pražských
0: scénách. Jak je to těžké pro herečku se uživit? jako pro mladou, protože hereček vychází z divadelních škol každým rokem hodně. Ano,
1: ano. I nás hodně a já myslím, že... Tak zažila jsem chvíle, kdy to nebylo dobré, nebylo do čeho píchnout a teď je zase vlna, kdy práce je více a ta volná noha právě přináší ty vlny, že to je nahoru, hmm. dolů, nahoru, dolů. Takže já si myslím, že nejtěžší pro ty volnonohaře je Vybalancovat uh, ty situace, když to funguje a když to nefunguje.
0: Ano, uh, umíš šetřit? Peníze? peníze?
1: Mm,
0: no vlastně i. Vlast... Peníze i a síly. Čas, a síly. <laughs> I čas.
1: Já jsem myslela nejdřív na, na síly, na čas, to Aha, teď mám to pocit, že ne. Vyské. To jsem teď jako se nějak zamyslela, že, uh, m, že, že, že bych měla taky myslet i na nějaký odpočinek. Ale peníze, vlastně asi, asi ne. Asi ne, protože já beru jako peníze jako prostředek, že, který, který se má točit. Jo? Mm-hmm. Ne, ne, nelpím na nich. Mm-hmm. Nemůžu říct, že bych peníze neměla, ale zároveň nejsem v nějakém ale je to pro mě jenom jako um, nástroj, který mi usnadňuje uh, tady to žití
0: na světě. Ano, a já to mám velmi podobně a teď mě právě zajímá, jestli už si dokázala uh, třeba mít schovat si peníze na dobu, kdy, kdyby to bylo, že by nebyly. Tak
1: na barák ještě nemám. Ne, tak to nemyslím. Myslím třeba na
0: pár měsíců.
1: Asi jo, to mám. To, to jako, už to, Myslím umíš. si, že na rok bych, no já, já vlastně nevím. Na nějakou dobu určitou jsem určitě zajištěna.
0: Mm-hmm. No a když jsem se ptala, jak je to těžké pro herečku, protože herečky nemají, že, tak mm-hmm. je jich opravdu hodně. Mm-hmm. Musíš chytit asi tu vlnu. Tak jak to bylo pro tebe těžké prorazit?
1: Koukám, já, že těžké. Já, já, já nad tím přemýšlím, tady na tohle otázkou. Já myslím si, že jsem trošku políbená. Bohem, mm-hmm. když to řeknu. Bohem Hezký. políbená a že vlastně nebyly jako kromě doby covidové nějaké velké prostoje, kdybych jako nevěděla, do, če, do čeho píchnout. Mm-hmm. A ty věci přichází a, a jsem vlastně za to vděčná. A přichází jako hezké věci, že to není vždycky jako nutně jenom takzvaný kšeft.
0: Mm-hmm. Řešíš to, jestli je něco pro peníze, anebo tu kvalitu těch projektů, myslíš?
1: Ano, ano jako to se na tím vždycky jako zamyslím, nicméně beru i komerční věci, protože vím, že pak můžu si dovolit mm-hmm. víc dělat i ty nekomerční a, ať, a můžu jít třeba někam pracovat i zadarmo. Mm-hmm. Takže
0: je když... oslovují uh, normálně, když tě osloví i někdo komerční, tak se nemusí bát, že je odmítneš? Nemusí. Ne, nejsi mm. veškatulce mm, alternativec mm, pouze. Mm,
1: vlastně myslím, že dřív jsem byla a, a tak jsem se i cítila. Pamatuju si, že ve 20 letech mi táta říkal, že bych měla dělat nějakou reklamu, když mě někam vezl autem a mě to tehdy hrozně urazilo, jako já přesně nemůžu točit reklamy, mm. ale do, dozrála jsem k jinému rozhodnutí. Jo, k... že už mm. můžeš točit už reklamy. můžu točit můžeš... i reklamy a dělat komerci, protože pak mě to uvolňuje ruce pro jinou práci.
0: Aha, takže to není jako, že by se z něčeho štítila, ale naopak si v tom umíš najít to krásné? Bez lásky za peníze si někdy umím v tom najít. Jo?
1: Mm, jo, beru Neňte. to tak, jako že to je uh, obživa.
0: Uh-huh. Ty jsi uh, z Vyškova u Brna, uh-huh. uh, jaké to asi uh, ze tří dětí, to mě ano. překvapilo, že vlastně prostřední dítě. Ano. Uh, pova- Vnímáš to na sobě nějak, to být prostředním? Uh, my jsme čtyři, já mám Aha. ještě pět, šest,
1: šestiletého brášku, a, ale to je jasný, to, o tom, o tom teda v knize se o něm zmiňuji, ale tři děti jsme od jedních rodičů, máme mm-hmm. společnou mámu a tátu a vnímám to, že jsem prostřední a že mám jak staršího sourozence, tak mladšího sourozence a mám bratra i sestru. A... Uh, je to dobrý?
0: Je no, to dobrý. Je to dobrý. To... Já um, miluju sourozence. No. A jaké jsi byla dítě?
1: Pam, Pamatuji si, že mi říkali, že jsem chaotik a smatkař a uráželo mě to svého času, <laughs> <laughs> ale musím jim dát zapravdu. A taky, že jsem takový jako ufon z jiné planety, to taky asi zaznělo párkrát. Mm-hmm. Dřív by se mě to dotýkalo, teď už mě to netrápí.
0: No a uh, protože ty jsi z takového intelektuálnějšího prostředí, táta uh, má. Doktorát z filozofie, což není úplně běžné, že bych potkávala děti filozofů, doktorů filozofie, bratr je historik. Tak, tak bylo to takové jako plodné prostředí. Já
1: jsem to dětství tak vnímala. Velmi jako kreativní, ve smyslu, že si pamatuju, když jsem byla fakt jako maličká, bydleli jsme ještě v Paneláku 3 plus 1, bytě ve Vyškově, tak hráli vždycky z desek jako, hrála klasika, hrál Vivaldi, Beethoven, chodili k nám rodiči, přátelé rodičů, kteří rozebírali ta společenská témata. Nicméně hmm. já se teda za intelektuála sama nepovažu, ne, nepovažuji a, a ale cizí prostředí mi to není.
0: No právě, tam jde o to vlastně, v čem člověk vyrůstá, co potom vnímá, že je i přirozené. Kam tebe směřovali v tom dětství? Nebo nechala se vůbec? Nebo jsi tak vyživel? Nechala,
1: určitě bych se asi nechala, nebo to je možná otázka na rodiče, jestli bych se tehdy nechala, ale dávali nám všem sourozencům obrovský prostor pro to rozhodnout se, kam chceme mít. Jako vnímám, že nám mých rodičů byla taková, že nám dávali kamínky podél té cesty a nějak nás vedli, dávali mm. nám hranice, nicméně ta cesta, jak byla široká, byla úplně čistě na nás. Měla mm. jsem obrovský jako prostor a svobodu. Mm. Mm. A co jsi dělala? Ve
0: volném čase? Mm-hmm. No, tak ve škole tuším, <laughs> myslím, že Vyškovské dělání bylo podobné mému v Brně. <laughs> Je to, no, tak já jsem br- pro mě bylo Brno velké město no, však. svého času. Pro mě Vyškov ne.
1: <laughs> <laughs> Ale co jsem dělala, já jsem měla spoustu kroužků. chodila jsem do zdravotáku, do sportovek, do dramaťáku a bylo jsem taková jako aktivní.
0: Aktivní. Mm. No, protože ty jsi potom sama vybrala v 11 letech, že chceš jít do dramaťáku? Myslím, že to bylo na doporučení
1: jestli nějaké paní, která mámě řekla, že jsem živá, že bych mohla dělat dramatiák. A mamka našla v novinách ústřížek pozvánku do dramatického kroužku. Mm-hmm. Tohle šlo vlastně od mámy, mm-hmm. tady tahle nabídka. Já jsem no. nevěděla, co to je dramaťák, podle mě Tež tehdy.
0: Jsi byla živé dítě a buď to mohl být sport, anebo to mohl být dramatiák. Ano, nebo to byl dramaťák. No, a bavilo tě to?
1: Velice. A já vím, že bylo plno, když jsem šla na první hodinu s Dravým Hankovým Mazalovou, která to vedla tehdy. A měla plno v tom souboru, to nebyl soubor, v té, v té skupině. A řekla, že si mě tam vezme na zkoušku že pak uvidí, jestli je jestli pokračovat nebo ne mm-hmm. se mnou. A já vím, že jsem tam měla hrát snad slepýho nebo hluchýho, že jsem to popletla, jo? že jsem <laughs> prostě <laughs> měla dělat hluchu a narážila jsem do zdi, nebo Aha. něco takového. A vím, že jsem odcházela smutná tady po té první hodině a myslela jsem si, že to nevyšlo. Nakonec Hanka se slitovala a vzala mě.
0: Mm-hmm. A potom rovnou si tady šla na jamu, na poprvé se dostala.
1: Ano, ano. hlásila jsem se vlastně ve čtvrtáku, po postřední na Gimplu jsem zkusila ty talentovky a vyšlo to, mm-hmm. ale taky to bylo 50 na 50, že mě jeden pedagog nechtěl, což on nám potom řekl, nechtěl? Zdravím Lukáše Rígera a vám ho moc ráda. A, a taky Ivo Krobota zdravím, což, je, což byl hlavní vedoucí toho ročníku tehdy. Mm-hmm. A ten, ten nám řekl, že mě vezme. Takže myslím si, že kdyby tehdy to ne, nevyšlo, a já se nedostala do toho prváku hned v tom roce, tak si možná umím představit, že se živím i něčím jiným než herectvím.
0: No, tak studovala si gymnázium, takže mm-hmm. co by to bylo, kdyby to nebylo herectví?
1: Já jsem se hlásila na, na psychologii svého času, což mm-hmm. bych asi už nechtěla jako dělat, nebo jsem ráda, že ani nedos, nedošlo k tomu, že bych zkoušela příjmačky na psychologii, ale uh, žurnalistika mě zajímala, hrozně cestování, zkoušela jsem humanitní obory.
0: Mm-hmm.
1: Práva ne, ani, ani Medicínu, ne?
0: Jo, takže spíš psaní a něco takového kreativního no, tvůrčího. No, no. Dobře. K tomu psaní se dostaneme v dalším vstupu. Posloucháte Rádio Prostor. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbrou prostoru pro dva si povídáme s herečkou Sarah Haváčovou, která je také autorkou své prvotiny Nečekat. Tak za prvé gratuluji. Moc děkuju. Kdy kniha vychází?
1: Kniha vyšla... Už před dvěmi týdny, 26. října a dneska v sedm večer bude ve Strahovském klášteře, v zimním refektáři, v zimní jídelně, bude probíhat křest knihy. Takže všechny posluchače srdečně zvu, jestli to ještě stíháte, přijďte dnes večer do Strahovského kláštera. No to
0: je skvělé, takže kdo kdo jste se nalíčili? oblékli, i Bez šatu. Tak. Těšíš se? Tak. Kdo budeš, koho budeš mít jako kmotra? Za kmotra má Marka Orkováchu, mm-hmm. potom moji
1: maminku a Kamila Švece, dramaturga z České televize. Mm-hmm. Protože všichni měli jistý podíl na vzniku té knihy. Uh,
0: maminka uh, psala si v úvodu, že ti řekla uh, dopiš to, píšeš to pod, pro druhé. Ano. Uh, to je A hezký, takže ty si to nepsala pro sebe, tu knihu.
1: Ne, vlastně ne, jako tam byl hlavní to motto, aby si to měl kdo přečíst, třeba to někoho osloví, posune, namotivuje a mamka opravdu byla ta, která kopala ten kopačák až do brány a od roku 2020 Kdy sešla ta myšlenka, že by mohla vzniknout kniha, tak mi furt říká, dopiš to, dopiš to, dopiš to. Mámka byla opravdu ten, která, která
0: mě držela, aby, aby to vzniklo. Máma byla v podstatě takový ten deadline, který klepe. Ano, ano, a vždycky pak jenom kroutila hlavou,
1: že jsem to ještě třeba neměla.
0: Kniha Nečekat má podtitul Putování do Fátimy a zase k sobě. Ano. Takže je to takový deníček tvé pouti. Je to, je to cestovní bedekr
1: o mém putování do fátymi, což je po, poutní místo v Portugalsku, ale zároveň je to autobiografická výpověď člověka, který hledá místo ve světě, ptá se po smyslu života, který, který hledá lásku a
0: nalezne Boha. K tomu se dostaneme. Já jsem jenom jsem četla kus té knihy a hrozně se těším už dneska domů, že si ji dočtu. Hodná, děkuji. A ne, opravdu, jsem nadšená. A ta kniha je strašně upřímná. A jsi neustále tak upřímná?
1: Já se obávám, že ano.
0: A máš nějaké hranice toho, té upřímnosti? Ty tam popisuješ, co mě připadalo už, že opravdu opravdu jako velmi obdivuhodné. Když jsi byla v háji a už si nevěděla, co, tak si se ptala, scháněla u Černochů na Václaváku aha. Bílý prášek. Tak mně to teda připadalo aha. jako hmm. už opravdu něco, co třeba spousta lidí dělá, ale nenapsalo by to aha. o sobě.
1: No to jsem, jako zvažovala jsem to mý... Tak aby to nepohoršovalo ty ostatní, zároveň jsem nevnímala, že by na tom bylo něco špatného, jednak mm-hmm. jsem ten prášek nezehnala. <laughs> <Jasně, laughs> takže od ale... <laughs> myšlenky
0: nedošlo, <laughs> ale i
1: kdybych ho sehnala, no, tak asi uh, hledala jsem tu míru za toho, zdali to tam um, dá, jestli třeba konkrétně tohle tam má být nebo nemá, ale vzhledem k tomu, že to je o pro nebo mm. nějakém, nějakém jako posunu, tak vnímám, že to je i v pořádku ukázat to, mm. to. Prostě jako ten život, jaký je, jak já jsem se měla, jak jsem se cítila. Kdy mm. Vlastně teď tady zmiňuješ situaci, to byl den 12. Března, 12. března 2020, kdy se zavřela divadla. My jsme stejný den měli mít premiéru česko-německé hry zkoušeli jsme to dva měsíce v kuse a ještě předtím půl roku v létě v Německu s přáteli. Byla to koprodukce. Hrozně jsem se na to těšila a najednou bum a člověk se dostane ze sta na nulu. Teď mi to dlouho trvalo jako pochopit, co se děje. Ti kamarádi, ti němečtí odjeli, vrátili se. To to bylo opravdu jako z hodiny na hodinu se změnil svět a jak jsem se k tomu v té první chvíli postavila, bylo to, že jsem se prostě opila ze Slivovice, pršelo, svítily pouliční lampy. A
0: pršelo, já, to a máš já, naprosto úplně filmový no, záběr. No, jasný. no,
1: jako vidím to takhle jako, jako dnes před sebou, ten, ten, ten obraz. Já jsem byla vlastně krátce po pětiletým rozchodu mm-hmm. a to byla ta první vlna. A, ale Putování do Fáty mi vlastně následovalo až před druhou vlnou, kdy mm-hmm. se znovu
0: zavřela divadla. Ano, to, to jsme všichni tak nevěděli ano. už, co se sebou Což, co se půtovali. Co se A, no, ty jo. popisuješ to období uh, před tím, než se vydala na pouť. Uh, vlastně tak, jakoby trošku, jak kdybys byla taková calamity, Jane. Takový, <laughs> že se ti děli všechny ty <laughs> jo. všechny věci, Aha. vlastně všechno tak se hroutilo, padalo uh, a bylo to vlastně původ toho jít na pouť, protože já jsem svou první poučila z podobných důvodů, úplně hmm. už jsem nevěděla, co se sebou. Hmm. Bylo to ten důvod, jako, že už ano. nevíš, jako jiné východisko, než jít?
1: Myslím si, že jo, že to bylo. Já jsem přemýšlela, do jaké míry je to útěk a tady tahle pouť a do jaké míry je to že jdu k něčemu, nebo, že, nebo spíš, že jdu od něčeho a, mm. a impuls by, byl jít od něčeho. Mm. Druhá vlna byla, byl prostě šílený, takový náročný vztah, který vznikl během korovny. Jsem měla právě ten pěti lety vztah toho přítele mm. a jak jsem na ně mluvila, tak pak byla první vlna. A během toho covidu jsem si našla lásku a to vlastně ne, ne, se nepo, nepovedlo, nepovedlo se to. A myslím si, že tak ty, ty nejvíte, to tě nejvíc jako trápí, prostě, když člověk se necítí být milován a naplněn. A furt jsem toužila po něčem, čeho se mi nedosahovalo. A mm, řešila jsem to, že jsem prostě popíjela víno. Mm-hmm. A, a najednou zase není práce. A... Já jsem utíkala z toho stresu v té společnosti, z té, z té frustrace a z toho, že jsem se cítila sama. Mm-hmm. Takže jsem utekla do Fátemy. Mm-hmm.
0: No, jaké to bylo? Předtím jsi chodila, nebo ta pouť pro tebe byla, jako opravdu utíkám, to je jedno, že půjdu, myslím fyzicky. Jak Já jsem se to byla. už zažila. Mm-hmm. Jsem,
1: když mi bylo 19, tak jsem s bráchou šla do kompostely Aha. a. Do Fáty mi jsem šla dva roky před tím, během velikonoce, jako z, z jiných důvodů, ale uh, už putování jsem měla v těle, v krvi, jako věděla jsem už, trošku, co mě čeká.
0: Už si věděla, že to, mm. ta cesta vlastně je lek. Ano. Že, že to dokáže. Áno, že člověk
1: se fokusuje na, na to, jenom kde přespat, kde si sehnat mm. vodu, napojíš se na to světlo, na, mm. na, na slunce, mm-hmm, na, na vzduch sebe. a na
0: sebe. A... Mm tato pouť byla jiná, než ty předtím? Uh, ano. Protože jsem...
1: Protože jsem v té fáty mě mm, uslyšela větu, já to teď tak jako střihnu. Uh-huh. Tu, Nevadí, Nevadí jak se umím vracet. Omáčku o, o kolem toho. Ale uslyšela jsem tam větu, serach, neboj se, ty máš svého otce. Uh-huh. A na to konto mě se roztřásla kolena. Stalo se mi to jednou v životě, když jsem se málem utopila v černém moři a pak po druhé tady ve fáti mě pod suchou Ježíše. Já jsem si myslela, že, že, že to autosugest, nebo že jsem si to vymyslela, že jsem si to slyšela. Ale kdyby to tělo tak fyzicky na to nezareagovalo, uh-huh. tak, uh, tak tomu vlastně neuvěřím. A, a že jsem prostě opravdu slyšela hlas Boha. A na, na to konto jsem se rozhodla... Uh, Potom pídit dál a nechat se biřmovat. Ale to v květnu mm. jsem byla biřmována u mm. Salvátora, kde otec Halík vede akademickou farnost. Mm. A já tam chodila vlastně rok a půl na, do takzvaného kurzu Základu víry, mm. což je 55 přednášek různých teologických, nejenom ne, ne teologie, spiritualita, christianologie, já to nevím <laughs> správně vyslovit. Jsou to prostě přednášky, kde se každé úterý schází konvertité. Hmm, A je to velmi otevřený prostor, který... Hmm, Vlastně je nenásilný, člověk tam může jít a nemusí, můžeš kdykoliv odejít a můžeš i později přijít, nemusíš tam jít vůbec. A pravidelně jsme vždycky jednou za čtvrt roku jezdili do kolínského kláštera, kde jsme meditovali. A já jsem najednou objevila, jak je to strašně široký, to křesťanství, kolik různými způsoby můžeš s tím Bohem komunikovat, že to není jenom o tom klečet v lavici. A furt furt je to katolická církev.
0: A jaká je uh, tvoje, tvoje, no, tvůj kontakt s Bohem? Jaký je ten tvůj způsob?
1: Já doufám, m, intenzivní, denodenní ráno se vždycky provodím a řeknu si, pane Bože, děkuji tě, miluji tě. Mm-hmm. Snažím se to říct i večer. Tomu se říká i takové takzvané ústřelné modlitby. Ústřelné? Mm-hmm. Ústřelné modlitby. Jako, že, že člověk vyšle, ustřelíš? jenom ústřelí no. si tu větu, jenom to tam pošleš. No. Tu prozbu, to poděkování. A Rozumím, můj kontakt s Bohem je intenzivnější po té, co jsem se vrátila s Fátemi. Proto tady tahle poslední pojď do Fátemi byla pro mě nej, nejdůležitější.
0: Uh-huh. A potřebovala jsi proměnit svůj život nebo svou osobnost? Nebo proč vlastně? Protože mluvíš furt o, po, pořád o konverzi, uh-huh. takže je to nějaká proměna. Uh-huh, uh-huh. A, takže to předtím, tím, jak jsi žila nebo co jsi žila, ti nestačilo? Vlastně ne, no. Pořád jsem to byla
1: já, mm-hmm, jo? to není, mm-hmm. že bych se změnila na jedno, tam pochodovala jiná Sarah Chaváčová po světě, ale m- já se cítím být milována.
0: Mm-hmm. A to, to si našla u Boha. Ano, to jsem poznala to, že jsi z milující rodiny. Přesto, že
1: jsem z milující rodiny, tak a, a, člověk musí... Jako znáš najednou to svoje místo ve světě a najednou mm. se nebojíš. A najednou víš, že mm. prostě překážky byly, jsou a třeba být nemusí. Mm. A nebo i budou, ale ty víš, že uh, aspoň v tuhle chvíli se cítím dostatečně být silnou na to, abych to zvládla. A že vlastně i třeba smrt vnímám jako požehnání. Mm. Že vnímám, že smrt je... Um, um, je prostě okamžik života věčného. Mm-hmm. A není to třeba věc, které bych se vála.
0: Co jako mluvíš o vlastní smrti. Teď mluvím nebo... o vlastní smrti, mm-hmm. nebo mm-hmm. i
1: obecně o smrti. Ale tak to souvisí s tím ta doba covidová, mm-hmm. kde jsem mm-hmm. se smrti hodně ano. potkala, poznala. A mm-hmm. to mělo na mě taky vliv a formovalo to vlastně moje nazírání na svět.
0: Takže si vlastně od, uh, už od dětství taková věčná hledačka. Protože uh, co já jsem o tobě zaznamenala je, že... Vlastně velmi. Všechno potřebuješ vidět, pochopit, že když jdete něco, něco zkoušet, nějakou hru, tak si domluvila, abyste se šli podívat do krematoria. <laughs> Takže
1: máš ano. tu potřebu jo, to všechno jo.
0: nastudovat?
1: Jo, ráda to poznávám, ráda to hledám a ráda se
0: pokouším dojít meritu věci. Co má, jaká má být ta kniha, nebo co má přinést? Když si ji teda psala těm mm-hmm. posluchačům, tak co má... Jako říct. Tak jednak
1: je to, je to takový až jako denník, je to spověď, Takže pak, hmm. když mě někdo chce poznat, tak když hmm. si přečte knihu, tak bude vědět, kdo je Sarah Chaváčová.
0: A je to teda skvělý, a, milí posluchači. Opravdu děl... jsem četla kus a hmm. ale, je, ale, to ale je to legrační.
1: Ale já drv, myslím si, Ta message hlavní je, aby, aby, aby lidé třeba zakusili nebo měli možnost jako pocítit, že byť kolem nás se děje spoustu špatných věcí a zprávy nejen ve světě, ale i doma jsou kolikrát jako nemilosrdné a člověk si říká, že všechno je špatně, tak já si vlastně přeji, aby lidi vnímali, že svět je dobré místo k životu a že stojí, na to, stojí za to na něm žít a ujít, ujít po něm kus cesty a, a hledat v lidech to dobré, i, i kdyby to bylo malé, tak hledat to malé dobré a to dobro rozvíjet mm-hmm. v sobě a v druhých. A to, to vnímám jako, jako hlavní zprávu, že svět je dobré místo a stojí, stojí za to na něm žít.
0: Já bych se ptala dál, ale já myslím, že musíme až v dalším vstupu, aby tady ta krásná myslenka vyzněla. <laughs> Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbo. Prostoru pro dva si povídáme se Sárou Haváčovou. Uh, Sárou? Může Sárou, být Sárou Je to na to, Sára, Sára je
1: úplně v pořádku.
0: Uh, Haváčovou o její knize nečekat, uh, tak nebudeme čekat a... Um, Půjdeme rovnou na tu pouť s tebou. Když jsi psala knihu, tak popisuješ dobu před poutí a potom vlastně popisuješ tu pouť. Je to i taková praktický průvodce, když někdo zvažuje, jestli by vůbec měl jít, dozví se tam i nějaké typy? Ano, já jsem, jestli někdo
1: zvažuje, tak jako moje jediná hrada je říct na to nečekat a jít. Mm-hmm. Protože opravdu... Um, každého to někam posune. Mm-hmm. nejenom ne, jenom jako co se týče do, jako do kilometrů, ale, ale je to tak důležité se jako usebrat mm-hmm. A vlastně myslím, že Martin Kišperský, kamarád, muzikant, mi mm-hmm. právě říkal, že když si četl nějaké ukázky, že by se mu líbilo, aby mohl i na té pouti kráčit se mnou, že by chtěl jako vědět tam místa přesně, jak, jak mm-hmm. se jmenovala, jsem šla, kudy jsem šla, mm-hmm. takže jsem se to snažila potom i popsat přes ty vesnice, kterými jsem kráčela. Nicméně to mm, bylo, že jako. Bedekr,
0: hmm. Echt,
1: takový není. To ne. už si člověk musí dohledat. No Já ty informace ani sama nevím. Jo, no jasně.
0: Jo. Ale uh, ty jsi šla sama. Ano. Uh, spousta žen třeba se bojí jít sama. To chápu, chápu uh, Tak doporučila bys ženě, uh, mladé dívce, jako si to jít sama? To je, to je strašně,
1: jako na, na, na každém, jako zvlášť. Určitě bych neřekla, já jsem šla sama, vyběžte taky. to ne, ne, to ne, to ne. Ale to ne.
0: když, cítí tu touhu jít, ale přesto se bojí.
1: Nebo pochybují, an, ano, tak bych vlastně řekla, tak, tak... Hmm. S- nebojte, běžte do toho nějak se třeba i pojistit, kdyby se něco stalo, tak aby věděli rodiče nebo... Jo, nemyslíš pojištění. I pojištění asi taky, i když to nevím, jestli jsem měla. Zdoufám, že jo. Tak snad jo. Ale jako třeba, aby věděli příbuzní, jako kde hmm. se ten člověk jako nachází. Stalo se mi, že opravdu jsem tam jako stopovala a stopla jsem pána, který si pak tam začal přede mnou honit. Hmm. Takže jsem se bála. Hmm. Jo, nebudu říkat, že to bylo úplně v pohodě, ne. Je to dobrodružné, je to nebezpečné. Já jsem ale nějak věřila, že to prostě dobře dopadne. A nemyslím si, že to... Že, že to má každý podstupovat sám, to určitě
0: ne. Ale ty jsi šla i ve dvojici, takže máš to srovnání.
1: Ve dvojici jsem šla s bráchou, ano, ano, a je je to jiný, je to to jinatí. Jestli se se ptáš,
0: jestli sama nebo s někým, spíš, to je asi v každém období jinak, já se spíš tak. ptám na to, co je výhodou toho, když jsi šla sama.
1: Tam je výhod, tam je výhod, tam se nemusíš s nikdy v daničem jako dovlouvat, prostě se sám jako řekneš, cítíš tu potřebu, nemusí nikdo na tebe čekat, můžeš vstát v kolik chceš, jo? já jsem vycházela v jednu odpoledne, <coughs> klidně jsem ten den ušla tři kilometry, když jsem chtěla, jo? <coughs> že to je opravdu jenom na tom, jak ty se zrovna cítíš, kolik máš sil, kolik je světla, jak se vyspíš. Takže v tomhle ta svoboda je nádherná. Jo, záro, zároveň, že to nemáš s kým sdílet, ty, ty zážitky, tak se soustředíš jako na jiné věci. Vykládáš si skytkou, najednou si začne vykládat s větrem mm-hmm. a, a, a vnímáš barvy světa. Vnímáš, to jsem. Nevybavuju si, že bych tohle zaznamenala, když jsem šla s tím bráškou před těmi, nevím, kolika už třinácti lety mm-hmm. do kompostary protože tam jsme se třeba jako vykládali, mm-hmm. ale tady uh, si vlastně nemáš s kým vykládat mm-hmm. a najednou i vnímáš, jako vícem vnímala vůni. Vnitř mm-hmm. sem, hmat jsem uh, řešila, když jsem si vzala obrovskou šišku spadenou na zemi, mm-hmm. furt jsem si s ní hrála. Mm-hmm. Že to byl poslední pátý smysl, který jsem použila zapojila, byl hmat, byla to i chutí ty pomeranče vy ze stromu, mm-hmm. uh, rytmus, slyšíš to srdce. Mm-hmm. Je, ví, ví, víc seš konc- tě to donutí, vlastně přirozeně tě mm-hmm. to u uh, sebe a uh, více se koncentruješ na sebe, na okolí,
0: na Boha. Takže sebe zpít takový.
1: Ano, ano, taky. Teď je to taková očista. Říkáš si, co jsem v životě udělala. Jak, ano, že někdo se jiná. bojí
0: třeba jít sám se sebou, protože co by zjistil?
1: To už je věc jiná, no. ano.
0: Tak, co no. jsi zjistila ty o sobě?
1: A já jsem tam napsala dlouhý dopis té mm. tehdejší lásce, o něm tam píšu Davidovi. A, a měla jsem hroznou potřebu, že to musíme nějak jako vyřešit, tu situaci. A teď jsem tam napsala ten. Teď jsem s poslední tečkou té věty zjistila, že najednou posílat jako nic nemusím. Mm. Že to v mojí režii úplně není některé ty věci. Že vlastně zjistila jsem, že by bylo fajn, kdybych uměla více. Věci nechat dýchat, proudit a plout a netlačit, hmm. jo, že mám hmm. tendenci a to mám jako i stále, i po té, co jsem se vrátila s Fátemi, jak je prostě v modlitbě v buď vůle tvá, tak já mám tu tendenci jako říkat buď vůle má, no, <laughs> víš, a takže to se stále učím... Nechat ty věci proudit a a, a ne mít všechno tolik pod kontrolou.
0: Máš pocit, že si ti to povedlo, když se zvrátila zpátky do stereotypu to zavést do života? Protože já to samozřejmě znám taky, to má, má jistě spousta lidí hmm. nebo posluchačů. Částečně,
1: částečně. Myslím mm-hmm. si, že zcela se šťupy neumím ponořit do té um, boží sítě a říct tak konej. Jo. Přitom to funguje. Přitom já jako racionálně vím, že to funguje, mm-hmm. jo, že modlitby fungují. Já prostě jsem přesvědčená o tom, že ten um, jako Bůh Bůh ví jo? Mm-hmm. a teď je Jenom mu můžu opravdu, opravdu důvěřovat. Mm-hmm. a nebát se. Jo, i přes tu
0: konverzi mám v sobě pochybnosti, ne, že ne. A nechat to na Bohu, uh, myslíš, co, aby to nebyla nějaká... Uh... Já si jako nemyslím, že jako
1: uh, vždycky říká se, rozhodl duch svatý a my, jo, mm-hmm. to, to, to mm-hmm. taky není. Tohle se stalo, že to takhle Bůh chtěl. Ne, mm-hmm. jo, já si myslím, že naopak uh, my máme obrovskou svobodu. Ten Bůh mm-hmm. nám dává svobodu a možnosti se rozhodovat a ty mm-hmm. věci se dějí, protože člověk má, má, tu, má tu vůli mm-hmm. a, a, a má, má tu svobodu proto se rozhodovat, mm-hmm. Jo? Mm-hmm. takže. Ale ten Bůh nás má tak rád, že nám ten prostor pro to rozhodnout se podle našeho jednání úvah, naší vlastní vůle, že nám ten prostor pro to
0: dává. Takže ty máš najít tu tu míru, kde se rozhoduješ a kde to máš pustit. Tak to je asi nejtěžší věc na světě.
1: Ano, ano, ale je to to vlastně ono,
0: to, o čem mluvíš. No, tak to je je velká výzva. Tady do této chvíle já já si to řídím a pak a a teď pouštím. Teď...
1: Teď, teď jako střihnu úplně mm. jako g- g- jiné myšlence k divadlu. Monodrama Alma Roze, o neteří Gustava Mahlera vedla orchestr v osvětimi, ve Vídni a pak v Osvětěmi. Mm. Já tu Almu Roze spolu s kolegyněmi právě stvárňuji, s kolegyněmi muzikantkami mm. a jak lidi právě říkají, jak můžeš věřit v Boha, když dopustil prostě holokaust? Jak, jak, jako Mm-hmm. Jako, co, co to je za Boha? Jo, ale vlastně ta otázka jako nezní, kde byl Bůh tehdy, ale jako kde byl v tu chvíli člověk. Mm-hmm. Že toho byl schopen.
0: Jo, takže už byl za takovou hranicí, že tam už jako převýšila ta jeho vůle nad tou Boží. Ano. Mm-hmm. No, tak to už jsme se dostali velmi <laughs> velmi daleko, ale já uh, nevím, to, já rozumím, já to nevím. hezké. Já jsem uh, do Fáty šlát, uh, jenom sport Takže jenom pár dní, bohužel teda v 50 stupňových vedrech, ale jak na tebe působilo město Fátima?
1: Já tam byla v době covidu, kdy tam nikdo skoro nebyl. Já nepotkala na cestě ani jednoho poutníka, měla jsem super počasí a když jsem tam dorazila, bylo mi moc hezky. Jo? Ale když jsem tam byla před těmi dvěmi lety, no. tak naopak hrozně pršelo, byly kroupy a já tam došla úplně prokřehlá, a to jsem ani si nevšimla, že jsem ve Fátim, jenom mm. jsem prošla to náměstí a mm. hrozně mě to štvalo. Jo, že mě ovlivnilo... To, to počasí. Tak
0: taky. já, můj zážitek byl, že já jsem to šla po covidu a tam bylo nesmírně moc lidí, kteří tam plakali, klečeli, při fáty mají místo bolesti, mm-hmm. nebo tam lidé se modlí, nebo pro mě bylo, lidé Aha. se modlí za nemocné, za, Aha, tam se prodávají vo, velké voskové třeba noha, to, když to někoho vy, jo, bolí, jo, ano, ano. Uh, jo, nenarozené dítě, narozené, ledvina, tam si Víš, koupíš odlitek vžiš, a, a, a prostě na mě to Teda padalo jako šílená bolest mě v tom městě Aha, nebylo jako, nebo v tom místě přímo dobře. Tak to mě teda jo, jako mm-hmm. pro,
1: mě, mě, pro mě to tam, když jsem tam byla potom po druhé, tak jako obrovsky dýchalo, mm-hmm. Taky jsem se plazila po tom chodníku Promi. Maramorovi, No ano, jasně, ano. já jsem takhle jsem reagovala úplně, když jsem tam byla poprvé, že jsou blázni. Mm-hmm. A vlastně jsem nevěděla, co se to děje. Po druhé už jsem to měla zmapovaný, že oni teda se tam plazí a v obě plazí nějakou tu svatyně. Mm-hmm. A to jsem spíš tehdy šla, a, a to ještě bylo krátce před tou konverzi, ale spíš jsem to šla, že jsem to přesně zase chtěla zkusit. Mm-hmm. aniž bych to měla nějak jako odůvodněný, jako tl- kle- klečím plazím se, protože tady se zpytuju, ne, protože jsem si říkala, mm-hmm. dobro dobrodružo, mm-hmm. tak proto jsem se plazila, kolena mě bolela, ale já jsem tam opravdu vnímala a poprvé, co si vybavuju, když jsem tam pak uviděla ten kříž. Kříž byl pro mě vždycky takový, eh, jako močící nástroj. Mm-hmm. A, a najednou, je kdyby nad tím křížem jako vysela taková bublina z komiksu a tam bylo napsáno... Eh, eh, buď v pohodě, nebo to je v pohodě. Najednou jsem se na to podívala úplně
0: jako jinak. Takže tě uklidňuje.
1: Kříž? Kříž? To nevím, to nedokážu říct.
0: Když by někdo se chtěl vydat, vracím se zpátky k těm praktickým typům, co si má vzít a nemá? Co je zbytečné a co naopak nutné?
1: Nutné jsou dobré boty. A ty jsi měla který typ? Ty jsem si kupovala až v Lisabonu v Decathlonu. (laughs) Já jsem tam šla v teniskách. Uh, a Měla jsem pohorky
0: kotníkové, pevná Aha, podrážka. Vidíš, a já chodím v teniskách. A ty
1: chodíš v teniskách. Aha. No a možná tady na ty evropské pouti asi to hmm. sta- dostačuje. Podle hmm. mě jsou dostačující ty hmm. tenisky. Pak jsem šla, záleží opravdu na terénu, nebo když dělaž v Dolomitech, jo? nebo nějakou jinou poutek. No ne, ale nebo jsem byla teď v létě, jsem šla cestu svatého Olafa, to bych chtěla ti doporučit, jako mm, jiné. To je, kde? A to je um, v, Švédsku. v Švédsku. No, to tam je, se chystá, no, tak každý. to je výborné. Ne, mě, pro mě, já jsem totiž šla. Um, tak, já okay. jsem šla během srpna teď dvě takové pouty, mm. na to měla být jedna, ale já se vrátila do Česka a šla mm. jsem druhou. Cesta svatého Olafa je v Norsku, mm. končí to v Trondheimu u hrobu svatého Olafa. Mm-hmm. A ve Švédsku, kam se chystáš, tam je teda nádherná pouť, ale tam, tam jako nekončí to v nějaké
0: katedrále, mm-hmm. ale
1: tam uh, uh, Kungsleden, královskou stezku mm-hmm. jsem šla a to je přenádherný.
0: Jo, tak, jo, to, tak to se těším. To... No vidíš tolik, tolik cest, ty se chystáš někam?
1: Uh, tě- v létě příští léto? Mm-hmm. Já bych si chtěla možná znovu dát ten kungs lét, ale delší. Já jsem šla jenom týden. Mm-hmm. A chci vidět polární zář, tak přemýšlíme si do Abiska na sever. Nepoletím ne- ne v únoru, mám tam týden volno, tak bych chtěla vidět polární zář.
0: A taky tam nějak putovat, to už asi. Ne, to, to v té v zimě. No v zimě právě. to není
1: úplně asi. Protože no, jsem viděla
0: na, na tvých sociálních sítích fotku, jak bivakuješ jo. s červeným nosem, tak to asi bylo hodně v zimě. A s červenou bundou?
1: To bylo uh, Taková
0: spacáku. Jsi byla hodně
1: zabalená. A to bylo možná teď, teďkom v tom srpnu, když jsem byla, právě jsem byla za polárním kruhem. Mm-hmm. To Abisko je úplně na severu a tam buď začíná nebo končí kterého, směru. směru, Ten Kunksled, mm-hmm. ta královská stezka ve Švédsku a tam byť bylo srpen, tak jako chladno bylo, ale nebylo pod nulou. Ale myslím, že 4 stupně bylo minimum.
0: Tam se zvědala taky sama?
1: Tam jsem šla sama.
0: Uh, spíš venku?
1: Ve stanu. Přestem. Ale do fáty, když jsem šla, tak jsem sta neměla a spala jsem venku. Mm-hmm. A bála jsem se. <laughs> Jasně. I jsem si mysla, jaká jsem hrdinka. Bála jsem se. Jako když jsem spala ve vesnici, tak ne. Ale pak jsem se rozhodla, když jsem sešla z tesky, ze, ze, jsem se ztratila uh-huh. trošku, tak uh-huh. jsem chtěla přespat v lese. Uh-huh. A taky se říká, že kdo se nikdy nebál v lese v noci, tak se nikdy nebál, jo? že, že uh-huh. nebyl, tak nebyl v lese. Prostě m- jsem tam pak, vyp- nějaký zvíře mě tam vyděsilo, takže jsem kmitala do vesnice přespat.
0: Uh-huh. Myslíš, že tady ty... Uh, cesty a ty zážitky a ty prožitky, že ti to pomáhá uh, v hraní nebo s, uh, určitě. v nějakém...
1: Ano, ano. Jako ta konverze byla pro mě tak zásadní, že vnímám, že i v tom hereckém projevu se to uh, promítá. Například v tom monodramatu, o kterém jsem již mluvila. Jo, ten se hraje ve Verichové vile? Ano, ve Verichově vile, mm-hmm. Alma Rose, nebo teď zítra teda výjimečně ve Vinternicově, vile mm-hmm. i v ženských věznicích jsme to hráli. Mm-hmm. V synagogách. Mm-hmm. Chtěla jsem říct nebo navázat na to, že právě na příkladu té almy jsem si uvědomila, že já jsem jako takový kanál, přes, který proudí když se zadaří něco, co co mě přesahuje, že to není tak, že já bych se rozhodla a teď podám herecký výkon a bude skvělý jako že já to takhle dám, ale vnímám, mm-hmm. že to jako je do pomoci. a u té almy jako zvlášť. Tam mm-hmm. se kolikrát jako pomodlím k té almě, která jako už umřela k přeživším třeba holokaustu, tak že si říkám, že to hraju pro ně. A někdy tu almu dokonce žádám. almu buď mnou, prosím, na chvíli. Mm-hmm. A stalo se, že opravdu v té Vile jsme vytvořili nový vesmír, jo? Mm-hmm. že tam jako na jednu hodinu vznikla taková časová kapsle, mm-hmm. kdy jsme všichni dýchali ten vzduch a, a vznikl nový svět. A a byl tam takové ticho, všichni jsme ten jako svět žili a vnímám, že to jsou opravdu mh, jako doteky, které jdou mimo mě. Mm-hmm. A, já, já, a já vím, že já tím mohu zasáhnout, že skrze mě mm-hmm. jako se dotýkám mm-hmm. lidských srdcí. Se, se bůh do, ano, ano, se budu dotýkat lidských srdcí skrze mě mm-hmm. a že já jsem to médium. Takhle v tomhle jako mě to vnímání posunulo. To, 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 to ono je, je s... strašně
0: vyčerpávající. Uh... Nemám to tak. Jak se z toho potom dostaneš, když příklad, si v té uh, vile ano. staneš se, vlastně zažijete tam ten uh, zážitek, který je obrovský mm, mm. a ty potom najednou se máš převelet a stát se Sarah.
1: Jo, jako ano, máš pravdu, že jsou situace, jako stalo se mi, že jsem se, ovš- že jsem se nechtěla jít klanět, jo? že jsi mm-hmm. jako tak v tom, že mm-hmm. um, si říkáš, že to, 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 ten potlesk na závěr teď jako nesedí nějak mm-hmm. k tomu.
0: Mm-hmm. Nechci se nechat vytrhnout z toho.
1: Nebo ani, že ne, nechci, ale přišlo mi to nepatřičný. Mm-hmm. Jo, že... že Přišlo mi to nějaký nepatřičný ten potlesk. Mm-hmm. Takže ano, uh, někdy je to, myslela jsem si, že ne, ale když o tom teď mluvíme, tak ano, někdy to není, vždycky hned jako střihnu. Mm-hmm. Ale netahám si ty věci domů. Jo, Necháš je
0: někde však cestou.
1: Ano, hned i, i v tom kostýmu. Ten kostým Aha. hrozně hraje. Aha. A ty lidi tě dobíjí. Když ano. pak za tebou přijdou lidi, dají ti mm. zpětnou vazbu, mm. že to, že jsi měli důvod kvůli ně, jako zamyslet nad něčím a třeba i něco změnit ano. ve svém životě, tak pak to já vnímám jako obrovský dar, že smím mm-hmm. být do toho. Mm-hmm.
0: Ty jsi uh, během COVIDu, už jsme k tomu na to narazili, já jsem zatím si to chtěla nechat na tuto část, uh, si v první vlně sázela stromy s lesníky, mm-hmm, uh, v druhé vlně si pomáhala v nemocnici pod Petřínem, ale ta první vlna uh, tak uh, nás to zasáhlo, že jo, uh, úplně stejně, prostě z plného diáře se stane prázdný a člověk neví, co se sebou. Ano. Tak uh, každý to pojal jinak a ano. ty se rozhodla, že vysázíš co, půl Moravy?
1: <laughs> Sázeli jsme ve křtinách, mm-hmm. nebo tak v Masarykově lese u křtin, mm-hmm. v moravském krasu, kde vlastně moje rodina žije, takže já, když jedu na Moravu, tak jezdím mm-hmm. do sloupu. Mm-hmm. V moravském krasu, pětky láku od Macochy. A mm-hmm. původně jsem si myslela, že budu pomáhat tátovi že mu budu dělat asistentku, ale podařilo se nám založit jenom e-mail společný. Jo, jo. Ja. A dál to nešlo. Hmm,
0: to, jsou, to jsou nejnáročnější. Ano, ano takže to hmm. jsem
1: uh, věděla, že, že, že nepůjde. A určitě fakt 14 dnů jsem fakt jenom byla na balkoně a kouřila jsem, koukala jsem na hvězdy, na měsíc a absolutně jsem nechápala, co se to děje a co hmm. mám dělat. Vlastně hmm. jsem nevěděla, co se sebou. Mám se vrátit do Prahy? Nemám. Teď mi říkali tři, kolegové, ať sem nejezdím, že v Praze nic není, ať zůstanu na Moravě. A najednou se ocitneš znovu v tom dětském pokojíčku, hmm. kde jsem prostě byla naposledy na střední škole a najednou zase spím v té svojí posteli a máš ty ještě pomalované stěny mm. s doby jako mládí, úplně jako skok. Vlastně jsem absolutně nechápala, co se to děje. Mm-hmm. A proč jsem šla sázet stromy? Bylo proto, že uh, já, když jsem venčila m- 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 psy, my jsme měli padíka, ten umřel po 15 letech a mášu, mám takovou fenku, moji milovanou, Takže já, když je venčím v tom lese, tak jsem si už za těch za chvíli to bude 20 let, co tam žijeme, všimla, jak ten les je suchý, jak usychá, a i v zimě, když jenom trošku odhrneš tu půdu, tak jak, jak, jak křupe pod nohami. A na to konto vlastně jsem si říkala, aha, to by mělo smysl sázet stromy. Mm-hmm. Takže jsem se spojila přes sousedy s hajným járou, toho moc zdravím a sázeli mm-hmm. jsme se studenty Mendlovy univerzity
0: stromy. Takže to nebylo přes inzerát, rád, hledáme se uh, Ne, 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 ne,
1: to bylo taky, že jsem musela mm-hmm, jako rozhodit sítě sama musela. a zeptat se. No. Mm-hmm.
0: A to si dělala nějakou, jak dlouho? To, to, bylo, to bylo kolik? Po, tu celou tu první vlnu? Mm-hmm. Jestli od,
1: od března, od konce ano. března, nebo začátek no. dubna do... Do června?
0: Mm-hmm. Potom Důbecny, v létě. Ten červen, čtvrt roku. V létě si šla teda Fátimu?
1: ta následovala na podzim, vlastně v Aha, říjnu, protože ano. v létě byly divadla otevřená. ano. ano. A já jsem zkoušela zase něco, mm. šla jsem do Prahy na chvíli, to jsem pendlovala, co jsem neměla tady byt, protože bych jsem pustila, tak jsem mm. byla taková cestující, mm. uh, cest, 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 cestující veřejnost, to mm. to bylo.
0: <laughs> no a potom teda si šla pouť a pak přišla druhá vlna. Uh, ano, kterou... a po, vlastně
1: ještě v té fáti mě bratr volá a ptá se mě, uh, uh, jestli bych se nechtěla už vrátit, já jsem původně chtěla cestovat po Portugalsku a říká, že v Česku poptávají doktory, uh, dobrovolníky. Mm-hmm um, uh- a já jsem si řekla, OK, tak se vrátím. A myslela jsem si, že se budu starat o svoji babičku, mm-hmm. která byla v domově důchodců v Ostravě, ale tam tehdy jsem nebyla potřeba a nechtěli mě. Mm-hmm. Takže přes velmi důležitou kamarádku v mém životě, Alžbětu Kalábovou, která se stala mojí kmotrou, mimo jiné, a ještě mm-hmm. Daniel Herman, mám dva kmotry běžmovací, mm-hmm. tak přes ní jsem se dostala uh, do nemocnice pod Petřínem, Karla, sestry Karla Boromejského, mm-hmm. tady v nemocnici pod Petřínem, a tam jsem vlastně zhruba jako půl roku s různými. Přestávkama sloužila jako pečovatelka na covidovém oddělení. A to bylo to období, které mě sformovalo, protože mě tam umřela paní pod rukama. Já jsem nepoznala apnoické pauzy, víš, jak jsem neměla to vzdělání mm. medicínské. A tak ona by, ona by zemřela, zemřela, stejně. Zemřela by tak či tak. Uh, jo, ale jenom, víš, až že...
0: posluchači nemají pocit, jo, jo, že jsem mi jako že já zachránila. Ne, ne, ne. Ta byla paní, která už odcházela, ty jsi u toho jenom já byla. U toho, u toho. Nebo nejenom, ty jsou toho byla. Já jsem u
1: toho byla. Mm. Mm-hmm. A, a já bych třeba jinak zavolala doktory jo? nebo něco, ale a stejně ona by jako umřela to, ne, to tam asi nešlo o záchranu života tak. spíš no. jenom, že jsem to, to neznala, ten stav mm. jako, že to je ten terminální stav
0: to muselo být, to, to doteď je zřejmě jako hodně silná věc.
1: Určitě, jako celý to v období, protože pak mě umřeli obě dvě babičky, umřel hmm. i ten badík, o kterém jsem mluvila po 15 letech, našla jsem zesnulého souseda, souseda hmm. 40-letýho, a vlastně v období půl roku jsem měla takhle, jsem se setkala se smrtí jako té doby předtím nikdy hmm. a a mě to naopak naučilo se jako toho uh, vlastně života vážit a uvědomila jsem si, že život je dar obrovský. Mm-hmm. A. Jako, a vlastně pro to opravdu jako děkuji. A jsem vděčná za každý den, kdy můžu chodit po světě a říkám si, že tenhle den pro jako by byl ten nejlepší v životě. Snažím mm. se, ne vždy to jde, ale snažím se. <laughs>
0: to nikomu nejde, 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 nejde. Ale vnímáš to uh, tady množství setkání se smrtí, jako uh, že to je téma, které se máš nějak věnovat, nebo obecně. To,
1: to nevím, jestli. Vinovat. Já jsem se na to konto rozhodla pro dárcovství těla a vlastně jsem navštívila Anatomický ústav druhé lékařské fakulty a pana kachlíka, se kterým jsem slyšela rozhovor, jelikož poptával zrovna prostě dárce těla. A to bylo kolem těch smrtí babiček a když jsem našla tu paní, když přede mnou umřela ta paní uhum. Helena a mě to najednou jako dalo uh, smysl a, a vnímala jsem to jako prodloužení té pomoci blížnímu člověku i po smrti. Uhum. Zároveň o té smlouvě jako je možno kdykoliv odstoupit, takže kdyby jako moje třeba děti, které doufám jednou budu mít, s tím nesouhlasili, tak uhum. je možno to jako zase změnit. Jo? Ale v tu chvíli, uhum. když jsem se proto rozhodla, uh, jsem... Mm, ne, nebyl nikdo komu by to vadilo a mě to dávalo smysl.
0: Takže si toužila potom najít smysluplný život a vlastně jsi ho našla, že bude smysluplný i po smrti. Mm-hmm. To je hezké. Takže vlastně i to může člověka uklidnit.
1: A- ano, ano. Oni teda berou jenom 20% těla z té databáze, to záleží, jaký je. Ne tělo. Ne, <laughs> ne, 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 ne tělo, tělo, lolelo.
0: A ono záleží taky, jakým způsobem člověk umře. Uh-huh. Uh, abychom na závěr skončili nějak <laughs> pozitivněji. Pozitivněj, ty si řík mluvila o svém Pejskovi Máše, ano. Uh, kterého, kterého zmiňuješ, nebo kterou Fenku zmiňuješ ano. i v knize, ano. že jsi ji pořídila uh, nějakému režisérovi k narozeninám ano. a on dar nepřijal. <laughs> je to tak? Že dar nedar, který ti zůstal. <laughs>
1: který mi zůstal, to je takový pes s příběhem zmiňuju to v té knize a je, a to, jak to, jak je to, Je to velmi líčíš, ještě no. divoký
0: příběh. A, a, no, Pak to dál, bylo... jak to bylo. Táně Vilhelmová hraje v tomto příběhu roli. A no, ano, takovou lagr, tak. Uh, no. Takovou zvláštní.
1: <laughs> důležitou, <laughs> jako, důležitou. Důležitou. To si můžou čtenáři pakli, že chtějí jako přečíst. Nicméně, to je pes, který, u kterého já cítím, tím jako. Já, jsem, já miluju psy a v ní mám tu bezpodmínečnou lásku. Víš, a kolikrát si říkám, je, já bych tak chtěla
0: milovat, jako umí milovat máša. Aha. Nebo milovat nebo být milována?
1: Milovat. Umět milovat. Umět to tolik. I být milována, já se cítím být milována. Mm-hmm. Opravdu se cítím být Bohem milována. A umět taky tak být otevřená a, víš, a dá- dávat těm druhým lidem, těm blízkým, rodině. A dát jim ten prostor, tu tu svobodu a nesnažit
0: se ty lidi tlačit do škatulek, které já považuji za správné. No tak ten pes miluje, protože je teď a tady a lidé nejsou tolik teď a tady. To je ono. Tak chtěla bys být pořád teď a tady s lidmi, protože spousta lidí ještě k telefonům různě unikají do všech různých dalších možností, takže teď ten pes si ne, nepůjde na na, ne,
1: na instač. Já si myslím, že to teď a tady ano, chtěla bych to umět žít, žít to lépe.
0: Dobře, tak držíme pěstí teď a tady, Sarah Haváčové, která byla dnešním hostem Prostoru pro dva. Děkuji moc krát. Moc
1: děkuji za pozvání a zdravím tak všechny to. posluchače. Posluchače rády a Prostor. Ano.
0: Prostor pro dva
1: a adéla Elbl. Každý pátek ve čtyři odpoledne.